0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《刘秀传》，今天咱们讲第二回，奸臣是怎么炼成的。其实，可能当一个有作为的奸臣呐、啊，比当一个敢于去死的忠臣还要难，因为有时候干成一件事。可能要死上一千回。王莽这个奸臣当的不容易。大家应该知道，我对于历史人物善恶的观点，我是认为历史上没有恶人的，没有一个说思维正常的人会沿着主观上的恶意去生活。历史上的每一个人都和我们身边的人是一样的，大家都是为了一个善良的目标而生活的。历史和故事的不同点就在于，历史上没有坏人。我故事中所说的坏人，其实都是那些做事没有底线的人。我嘴里的坏人，都是那些为了一个所谓善良的目标，做事可以不择手段的人。王莽不是我心中的坏人，正相反，恐怕还真没有几个皇帝能在能在做事底线这方面赶上王莽的。王莽其实是真君子，你可能说他是奸臣，但奸臣未必不是君子。这是说我们在利益上和王莽不一致，但你必须得承认，王莽这个人其实人呐、啊、不坏。上一回咱们说到汉成帝的时候，王家以外戚的身份掌权。是吧？汉成帝的时候，王家控制了朝局，出现了王凤专权、武侯临朝的局面。但当时的人，但当时王家的核心人物其实是老太太王政君。汉成帝在位25年，是吧？跟上一回一样，汉朝皇帝的女人比皇帝有名。你可能不知道汉成帝是何许人，但我告诉你，赵飞燕和赵合德这姐儿俩，就是汉成帝身边的女人。是汉成帝，就是那个要要如何如何全天下美女的那个皇帝。据说汉成帝为了实现自己这个远大理想啊，吃了很多药，结果没小孩死了以后只能让侄子汉哀帝继位。王家算是汉成帝母亲家的人，对吧？和汉哀帝一点血缘关系都没有。于是汉哀帝一上台就翻脸了，开始清理门户。王家呢，进入了一个衰落期。是人家汉哀帝家也有一大帮外戚等着就业呢，是吧？你们这帮上一任皇帝的外戚，现在就得给人家腾腾地但是王家的势力啊，太大了。对王家的打击呢，只能是说逐步进行。这其中打击的重点就是王莽。王莽也算是倒霉。汉成帝死的这一年，王莽39岁。在此前一年，王莽38岁的时候，他叔叔才死，王莽才刚刚当上大司马。第二年，汉成帝就死了，王莽的苦日子就来了。汉哀帝是18岁继位，在位七年， 2 5岁死。汉哀帝呀、啊，也没有小孩据说汉哀帝和汉成帝这叔侄俩，是吧，都是迷恋女色，吃同一个药方，最后死于同一个毛病，同样没有小孩汉哀帝其实要晚死那么几年，可能王家就没有机会翻身了。你想，王莽这个时候都已经罢官了。甚至有故事说，就是在这段期间，王莽家的老二，王莽的老二，因为打死仆人，被王莽逼迫自杀。王莽这个时候，啊，为了撇清自己，是真的下本了。但是，王家最终熬过了汉哀帝，是吧？皇帝一死，太皇太后王政君立刻就控制了皇宫，王家在朝廷的势力立刻就把首都接管了，王政君。立汉元帝的另一个孙子为汉平帝。汉平帝是汉元帝的孙子，是汉成帝的侄儿，是刚死的汉哀帝的叔辈兄弟。汉平帝啊，显然是一个王家刻意挑选的接班人，是吧？这一年汉平帝才九岁，于是太皇太后王政君垂帘听政。四十六岁的王莽再次出山，被请回朝廷，重新担任大司马、领尚书事，成为汉朝的实际管理者。你看历史中汉平帝的施政，其实都是王莽在治理国家。你看的那段历史，其中突出的一个特点就是，就是乱。大汉朝这个时候其实已经风雨飘摇。你听好，其实不是王莽把国家搞乱了，而是大汉朝已经乱了。王莽接手的是一个烂摊子。其实大家当时啊，都是把王莽当成一个医生，认为王莽能治好大汉朝的病。王政君在历史上怎么看也不是评书里那个糊涂老太太，这是一个把着大印不撒手的女人。汉朝的国玺就是这个老太太死死地抱在手里呢，这也是一个野心勃勃的垂帘听政的女人。哎，既然如此，为什么史书上都说王政君是个好人，王莽是个坏人？都说啊，王政君老太太一开始是受到王莽王莽的蒙蔽，是吧？后来明白了王莽是坏人，就和王莽决裂了，说要拿玉玺砸死王莽。结果呢？结果把玉玺砸掉了一个角。我们这一路走来啊，王王正军老太太的所作所为，我们都看到了。显然，王正军不糊涂，一招一式都做的有板有眼。实际上，你细看，王正军为什么必须是个糊涂老太太呢？说王正军糊涂，其实是说王莽这个皇帝啊，是骗来的，是不合法的。这是为了说王莽不合法，所以后来搞革命的刘秀他们就是合法的。这故事讲得很绕，但目的就是一条：胜利者永远是对，是对的；失败者永远是错的。谁让你的历史由别人来写呢？是吧？但实际上，王莽篡位的行为合不合法呢？其实是合法的。王莽的位子是禅让来的，是西汉最后一个皇帝孺子婴不愿意干了，主动让位给王莽的。不但这个过程合法，而且在当时这是一件大快人心的事情，从皇族、贵族到士大夫、百姓都是支持这个决定的。而且这个禅让制度并不是王莽发明的，这是古代有先例的。尧帝就是把皇位让给了。予让给顺。禅让是不是合法？其实主要是三个不反对，是吧？第一个是皇族不反对，第二个是贵族不反对，第三个是士大夫不反对。士大夫说：“士大夫反对王莽当皇帝吗？”不反对。为什么？因为在此以前，王莽王家长期把持朝政。已经大约四十多年了，反对王家的势力根本无法在朝廷立足。王莽和曹操不一样，王莽其实更像司马昭，而且还有一点，当时的时代啊，儒家是主旋律，各种官员都标榜自己是儒家。王莽特别聪明的一个地儿呢，就是，哎，他让孔子的第十四代嫡传人担任自己的副手。好，孔夫子的传人都给王莽打工了，王莽算是站在了舆论的制高点上，甚至王莽是圣人，这当时大臣们是众口一词的。皇族呢，皇族皇族这些贵族是吧？谁反对了？其实也没有，为什么贵族不反对王莽篡权呢？因为王莽上台以前呢、啊，公布了一系列优待刘姓贵族的命令。你比如恢复刘姓贵族的特权，保护因为推恩令受到打击的贵族。实际上，贵族因为王莽上台，那些已经被边缘化的刘姓贵族获利颇多。这一点，咱们以后讲讲刘秀的生平的时候会提到。刘秀其实能读书，是吧？有机会做官。其实都是因为王莽新政，就是这样一个简单的事情。按照汉汉朝的制度，刘秀应该回家去种田。虽然他也姓刘，但因为到了大新朝，刘秀有了完全不同的人生。其实你是找不出刘秀要反对王莽的理由的。史书上为了说明王莽专权遭到贵族们的反对，列举了几个人名，说他他他这几个人他们造反来着。但你细那么一查呀，这几个人的造反很可笑，有不到一百个人造反的，是吧？有百十人造反的，有几百个人造反的，有千把人造反的，除了一两次都是这种治安事件，你知道吗？小规模的骚乱。汉朝啊，是一个动不动就诸侯叛乱的时代，这点事儿啊，真的不算大事。王莽改朝换代的时候，应该说是汉朝一个风平浪静的时期。总体上，上说诸侯们得到了王莽的好处，所以不反对王莽。皇族是什么态度呢？你说连着两个皇帝没儿子，皇族就已经没人了，就是孺子英和老太太王政君了，是吧？只要孺子婴不反对，说老太太不反对，那皇族就没有不同声音，大家拥护，程序合法，连当事人都不反对，你说这有什么不合法的呢？王莽当皇帝在当时是一件普天同庆的事情，完全合法的。只是说后来啊，王莽在当上皇帝以后，干出了一些让大家不满意的事情，所以大家后来后悔了。于是就睁着眼说瞎话，愣说他当时当皇帝是不合法的。王政君这就成了大家的口实。你看天子印少一角，这就是太皇太后反对王莽当皇帝的证据。既然太皇太后当年反对来着，那那王莽当皇帝就是违背皇族意志的。可其可其实，王政君呢、啊，确实和王莽翻过脸。但恐怕呀，不是为了大汉王朝。王莽其实也不容易。王莽为了当皇帝，王莽两个儿子自杀，一个闺女守寡。咱们前面说过，王莽的二儿子在王莽受到打击的那些年，因为杀死一个奴隶而被迫自杀。王莽为了当皇帝，还牺牲了自己大女儿一生的幸福。他把自己的大女儿嫁给了当时11岁的汉平帝。往往为什么要牺牲自己的女儿，把女儿嫁给一个命中注定将来不可能长大的皇帝，嫁给注定要仇恨你的家族的人？为什么呢？因为姑妈王政君。王政君实际上一直是王家势力的核心，是吧？你别看咱们说王凤兄弟几个横行朝廷，是吧？他们的职务都是王政君任命的。王政君实际上才是王家的核心。王家就和咱们刚刚讲过的那个芈月的一家情况是非常相似的。王老太太凭什么成为核心呢？因为她是汉元帝的老婆，是当今的太皇太后。而王家的一切都是因为这个外戚的身份而得来的，都是因为王政君才获得的。王莽王王莽要想有自己的事业，首先就要成为王家的掌门人，对吧？那就必须要摆脱王政君的束缚。可是你摆脱了王政君，你怎么还能够利用外戚的身份呢？哎，我把我女儿嫁给当今天子，我不就是国丈了吗？王莽很聪明。王莽把自己的女儿嫁给了汉平帝，自己当了皇帝的老老丈人，这就算是继续走能够走外戚这条路。王莽至此确立了和皇帝最亲近的人的地位，超越王政君，成为王家的掌门人。嫁女这背后是一次夺权。王氏家族内部的夺权，王莽现在以皇帝老丈人的身份取代了太皇太后王政君，成为王家的掌门人。当王莽舔着脸啊找到王政君要玉玺的时候，王老太太的愤怒，你以为是为了大汉王朝吗？自己统治了四十年的王氏家族，现在王莽以这样的手段夺取了控制权，王老太太恨不得把玉玺砸碎了也不给你。那王莽到底是怎么一个人呢？咱们说说王莽的几件事吧，你也品品王莽是个什么人。王莽的老爸在兄弟中大概排名老二。是吧？应该是王曼。王曼死的早，是吧？王正军是王莽的二姑，王莽还有一大姑。王莽并不是他这一辈孩子中最出色的，在上一辈中，最后一个掌柜的，就是掌握王家的人呢，是四叔王根。王根当时呢是大司马，他选择把大司马的位子留给谁的时候呢，有两个选，两个选择。一个是王莽大姑的孩子，就是就是王莽的表哥，应该是；再一个选择就是王莽。当时表哥的影面大。王根后来病了，王莽当时衣不解带的照顾王根，而表哥呢，表哥认为认为王根不成了，就忙着接管舅舅的权利了，就就准备提前接班了。这个举动。让王根很受伤，于是王根临终前把一切交给了在自己身边照顾自己的王莽。王莽就是因为王根的推荐被王政君任命为大司马的。就这一年，王莽当大司马这一年，王莽38岁。王莽就是这样上位的，靠什么？靠孝顺。王莽是个狠角色。王莽和自己的女婿汉平帝关系不好，所以就特别怕汉平帝母亲家的人牵扯进来，因为那是真正的外戚，所以王莽就不让汉平帝和他的母亲见面，还把汉平帝的母亲一家都都迁到了外地。这件事儿，王莽的大儿子知道了以后呢，就觉得，哎呀，这样不好，这将来皇帝长大了不得不得恨死王家呀。王莽的大儿子呢？知道自己老爸特别迷信，就就安排了一些事儿，准备用用这个法子呢，让让老爸同意让汉平帝母子见面。什么事儿呢？就是搞点巫术，假装显示一下天意。可这个事儿最终败露了。王莽多聪明啊，是吧？这个事儿让王莽看出来了。王莽这么一查。儿子一害怕，可能也牵连了很多的朋友，这些朋友陆续都都自杀了。王莽的儿子居然一时想不开，在监狱里也自杀了。王莽一怒，就把汉平帝的母亲逼死了，而且把汉平帝舅舅一家满门抄斩，算是为儿子报仇。你说汉平帝能干吗？于是王莽搞到和自己的女婿势不两立。这个时候，王莽的女婿只有14岁。《汉书》中说，平帝死于心脏病；可是《资治通鉴》中说，王莽在酒中下毒，用毒酒害死了女婿。王莽就是这样一个人，为了当皇帝，真的是不计较代价。王莽的夺权之路是搭上了两个儿子一个闺女的，真的，这不是说野心用野心能够解释的。王莽应该是一个心中有所谓大义的人。确实，王莽的一生，史书上都是说装，王莽是个很假的人。最有名的就是白居易，白居易写的那首诗，对吧？周公恐惧流言后，王莽谦恭未篡时。相使当初身便死，一生真伪复谁知？都是说王莽能装，可真的有人问过：万一王莽不是装的呢？其实你细看王莽一生的失重失正，你会有一个感觉：其实王莽是一个儒家。王莽所奉行的主张。无外乎就是孔夫子所说的仁义，就是孔圣人那一套。王莽算是第一个严格按照圣人之道治理国家的人。孔夫子在春秋就没有得过治，所以他活着的时候没有机会治国，他死后也没有人按照他的理论治国，主要是啊，没人信。说靠自觉，靠人心向善，这能把国家治理好吗？秦国是法家，汉朝一开始是道家，是是到了汉武帝才开始废黜百家，独尊儒术的，就是用儒家的思想教化人民，让大家都朝着一个方向走，是吧？你你们军训的时候为什么走正步啊？这就是汉武帝教给后来人的治国之道。但其实，皇帝们那些真的把这一套看懂了的人，都是知道汉武帝说的儒家和以前孔夫子说的那完全是两回事。孔夫子是倡导自由的，汉武帝是要禁锢人的思想。可是汉武帝的这个谎言说多了呀，自己人都信了。真正的就出了一个践行儒家思想的人，这个人就是王莽。王莽的大新朝是我见过的第一个按照儒家理念治国的人，当然结果是不成功，对吧？问题就是大家都说王莽搞乱了汉朝，要不是王莽，这个、大汉朝至少能再干一万年。但实际上是不是这样呢？恐怕不是，没有王莽也会有其他人出现。中国的国运是以六十年一甲子循环往复，它的盛衰的这个过程，其实暗合我们常说的“富不过三代”，是吧？这也是一个甲子，也是说六十年一轮回。作为一个封建制的国家，为什么一个甲子会是一个轮回呢？其实这是一个，这是一个经济现象，在当时的社会制度下，每六十年完成一次土地的集中。然后就会引发全社会的动荡，土地再次重新分配。其实王莽并不是那个时代的祸害，说说王莽终结了大汉朝，不是这样。王莽是个大夫，是吧？给已经病入膏肓的大汉朝看病。王莽上台的时候，病人的家人都说：“医生，你来吧，死马当活马医。”往往精神可嘉，但但医术其实差劲儿，是吧？至少反正不对症，结果要了病人的命。病人的家属现在不干了。王莽怎么会是坏人呢？是吧？一个干了那么多好事的人，怎么可能是坏人？呢？反正在我心里，王莽啊是个好人，一个坚定的儒家。只是说。哎，我跟你说，当一个儒家抱定一个错误观念，百死不回的时候，这事儿让人看了焦虑啊。王莽的大新朝大概公布了一百多项改革措施，被称为王莽新政。我我们说个例子吧，是吧？咱们咱们也理解一下王莽的改革。王莽改革的时候，其实那个时候的政府啊，已经非常穷困了。就大新朝政府穷困到什么程度呢？国家已经拿不出钱来救济灾居灾区了，救灾这件事当时要靠士卒来完成。王莽曾经调集几万人修水利，结果呢？结果国家拿不出粮食，导致民工很多人饿死。王莽为了增加国家收入，就大力的进行税收改革。结果国家没收上钱来，却在基层滋生了大量的腐败，税增加了很多，最终搞得老百姓民不聊生。史书上都是说王莽如何如何坏。我说的这两条，饿死民工是吧？增加人民税负，这都是史书上王莽的罪状，就不顾人民死活。但真的，我跟你说，当你一条一条的看王莽的这些施政的时候，你会惊奇的发现。这在后世啊，都是良方，都是济世真言。如果假以时日，一条一条慢慢来，一条一条落到实处，真的，大新朝应该是中国一个理想的事情。不能说顶上，至少百姓安居乐业是是没有问题的。王莽怎么呢？也不能算是个昏君，正相反，这是个很有主意的人，是很想把事情办好的人。王莽的失败，你只能说坏人太多。真的不是说王莽改革了，所以天下大乱，是王莽改革不无法进行下去，所以天下大乱了。坏人一方面拼命的在给王莽身上泼脏水，另外一方面拼命的往家里搂钱呢、啊。结果最后反倒王莽成了假道学，成了虚伪的人。他办的那些好事，后来的解释就是他那些都是装的。王莽上台以后，新政很多，是吧？这个，这个咱们要讲，得讲那么十几集。我们不讲这些。王莽新政的核心是土地政策，一些一系列的土改。近代有一个大学问叫胡适，是吧？胡适曾经说，王莽的新政是中国历史上第一个社会主义政权。他的土改政策的核心就是土地国有。均贫富和废农奴。当然，胡适说这个话的时候是有所指的，是拿王莽说事儿。但其实这也说明，其实，在大家心里啊，王莽并不都是一个样子。确实有人和我一样认为，王莽这个道学先生啊，不是装的，很大程度上他是真信的。儒家，我跟你说，儒家从来都不缺少一根筋的猛士。信仰儒家的人，心中最不缺少的就是勇气。这一回，咱们讲了王莽，是吧？王莽为了当皇帝，失去了自己的女儿，失去了自己的儿子，而他所有的理想，竟然其实就是实现儒家的仁义。这样一个听着不坏的人，是吧？这不是一个坏皇帝，可是为什么最后他被天下人反对呢？大家最后宁肯支持强调头当皇帝，让一帮绿林来管理国家，都要废了他呢。这将是我们下一回要讲的内容。下一回刘秀就将登场。好了，我们的故事今天就讲到这儿，明天我们继续。